gedeelte van ons studie volgend is in vers 18 van 1 Thessalonicense hoofstuk 5 in ons opschrift die focus van ons dankbaarheid die verskil tussen een christen en een nie-christen is dat een christen anders is Ons noem dit heiligheid. Dit is om verwijderd te wees, om anders te wees. Hoe moet de christen dan anders wees? Paulus helpt die gemeente in Thessalonica verstaan hoe hulle nieuwe leven moet lyk door vir hulle instructie te gee wat eie aan een christen moet wees. In die vijf verse van vers 13 tot vers 17, in hierdie vijfde hoofstuk van 1 Thessalonicense, in die vijf verse het Paulus negen instructies gegeven. Als ons vers 12 sy opmerking bijvat, wat nie in die vorm van instructie in die Grieks is nie, maar in die vorm van bevestiging van omstandigheden dan is het 10. Maar kom ons bly net by die instructie gedeeltes. 9 instructies in 5 verse, vers 13. Hou vrede onder mekaar. 14. Daar is 4 van hulle. Vermaan, bemoedig, ondersteun en wees langmoedig. Vers 15. Daar is 2. Moe nie vergeld nie en jaag na dit wat goed is. Vers 16, wees bly. Vers 17, bid, sonder ophou. Nou soos elke enkele lijstie in die Bijbel, is hier die nie een volledige lijst van moeds en moenies nie, maar dit is een specifieke groepie instructies vir hier die gemeente, vir wie Paulus hier die brief skryf en uiteraard van toepassing op ons. Paulus is niet klaar nie, daar is nog acht instructies wat voorlee in die volgende negen verse. So wat ons sien, 17 specifieke instructies aan de gemeente in 14 verse. Soos een machine geweer, doen dit, doen dat, doen dit, doen dat, moet niet dit doen nie, moet niet dat doen nie, doen dit, doen dat. Dis hoe Paulus met hulle in hierdie klompie verse praat, 17 instructies in 14 verse. Jy kan net verwag, jy kan verwag, dat iemand wat verander is, dier die geest van God, in staat sal wees, om met ergens en met toewijden, hier die bevele na te jaag. Jy kan net zulke instructies gee, en verwacht dat hulle dit met ergens en toewijding sal doen, als dit voor iemand gegeven wordt wie ze oore oop is vir instructie. En Paulus bevestigt dat hij oortuig is dat die mensen en die gemeente in Thessalonica sy oore wel oop is. Vandagse instructie is vers 18, kom ons lees saam, 1 Thessalonicense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus 
oor jylle. Uit die woordkie alles, sy betekenis is redelijk eenvoudig. Die idee is totaliteit, alles ingesluit, volledig. Is voldoende om hier die drie gedagtes totaliteit, alles ingesluit volledig, dis voldoende om dit op te som met een vijfletter woordkie, alles, alles beteken, alles. Wat is dit om dankbaar te wees? Die Engels is to be thankful, to be grateful, to be well pleasing. Wel as ons thankful en grateful in Afrikaans moet vertaal, dan kom ons by dankbaar uit. Paulus sê, wees in alles dankbaar. Nou as hy daai instruksie geef hier die gemeente, hy het dit nie uit die lichtheid gegryp nie, hy het nie besluit, weet jy wat, ek het een klomp instruksies gegeen, wat kan ek nog doen? Hmm, miskien moet ek vir hulle noem om dankbaar te wees. Ja, as een rede, hoekom Paulus vir hier die gemeente skryf, wees dankbaar, onthou jylle wat ons laatst week na gekyk het, hoekom het hy vir hulle gesê, wees bly, want hulle is omstandighede van swaar kry en vervolging. En in daardie omstandighede wil hy hierdie gemeente herinner, wees dankbaar. Nou as Paulus dit sê, kan ons die vraag vraag oor die teendeel. As hy sê, wees dankbaar, wat is die teendeel van dankbaarheid? Soos ons in Rikkie terug, paar weke gelede gekyk het na licht en donker, jy kan nie donker evalueer, in die afwezigheid van licht, jy kan net licht waardeer as jy donker geken het, so moet ons weet, hoe lyk ondankbaarheid, want dan kan ons ons self evalueer, of ons wel dankbaar is, soos die reinstruksie is. Vir een christen, is ondankbaarheid nie, een optie nie. Kom ons onderzoek omstandighede, waarin mense geneig is, om ondankbaar te wees, Wanneer jy nie die kost kry waarvoor jy lis is nie, kan jy ondankbaar wees. Wanneer jy moet eet waarvoor jy nie lis is nie, kan jy ondankbaar wees. Wanneer jy nog wil slaap, maar jy kan nie, jy moet opstaan. Wanneer jy bed toe moet gaan en jy is nie lis nie, want jy is nog nie vaak nie. Wanneer jy met iemand moet keier van wie jy nie hou nie. Wanneer jy by die huis wil bly, maar jy hewelijks wil maat wil jy jy moet uitgaan. Wanneer jy iets vir jou wat vir jou belangrik is, op die tv wil kyk, maar daar kom keier mense wat jy weet te lang gaan bly. Wanneer jy dier een onsensitieve werkgever gedwing word, om jou project op sy manier af te handel, en jy is oortuig dat jou manier uiteindelik beter gaan wees. Wanneer die regering besluit, dat hulle die belastingkoers nog verder gaan verhoog. Wanneer inflasie toeneem, en die betaalmeester besluit, dat jy nie hierdie jaar een salarisverhooging gaan kry nie. Wanneer jy moeg en uitgeput op die bed neerval, en jou tweejarige kom twee uur die ochend in die kamer in, en raak naar op jou kussing, en weer drie uur, en weer vier uur. En wanneer Eskom besluit om fase vier beerkracht in te stel, toe jy vijf uur jou moe lijf wasmachine toesleep, om daar die drie stelle beddegoed te gaan was wanneer iemand in die gemeente besluit om een ander theologische standpunt as jy in te neem, wanneer jy hard geswaad het vir jou examen en heerlik skryf en net halfpad is toe die onderwijzer sê die tijd is voorbij en jy mag nie eers jou sin klaarmaak nie, wanneer iemand anders die bevordering kry waarvoor jy die beste 
voorbereid is, wanneer iemand anders die werk krijgt, waarvoor jij die beste gekwalificeerd is. Wanneer een taxi aan jouw linkerkant in die geel laan bij jou voorbijskeer en jouw kansspeelkie afrijdt en wegrijdt en die kar achter jou rijdt, dat kansspeelkie plat. Ons kan identificeren met al hierdie, maar niet met die volgende twee nie. Hier is een historische gebeurtenis. Wanneer jij die junior wereldrecord hou in die 3000 meter en die wereldrecord in die 5000 meter en jy voorloop en goed geplaas is om die 3000 meter wetloop in die 1984 Olympische Spelen te kan win en jy bots met jou sterkste teenstander en jy word beseer en jy eindig sevende. Die van ons wat uit genoeg is onthou Zoulabad en Mary Dekker Slijn en dan die laatste ene die hartseer ene wanneer jy die pastoor is van jou gemeente in Beslaan in Rusland en die pa van vijf kinders en drie van daar die kinders sterf in een aanval op die school waar hulle is terwijl een van die oorblijvende twee permanent verblind word in die aanval en terzelfde tijd verloor jou broer wat de ouderling is in jou gemeente, vier van sy vijf kinders, en daar die drama. En kom ons bou op hierdie laatste voorbeeld van drama, wat afgespeel het, tussen die eerste en die derde september 2004. Pastoor Sergei Totiev en sy broer, het na hierdie gijselaars drama, en direct na die dood van sy drie kinders, en vier van sy broerse kinders dier tot dier gegaan in hulle woonbeerd in Beslan en ander ouwers gaan vertroos wat ook kinders in hierdie gijselaars drama verloor het. Ons lees wees in alles dankbaar. Hoe hou jy dankbaarheid? wanneer jy dier so'n tragedie geraak word. Maar voordat ons daar die vraag antwoord, hoe hou jy dankbaarheid wanneer jy dier so'n tragedie geraak word? Kom ons onderzoek nog een voorbeeld, blaai saam met my na Job toe, die boek wat jy krij net voor Psalms. Ga na die begin van Job toe, Job 1. En die vraag wat ons vraag, As ons lees, wees in alles dankbaar, hoe hou jy jou dankbaarheid, wanneer jy hier so'n tragedie geraak word? Ons is geneig wanneer ons lees, oor iets wat in die Bijbel plaasgevind het, om het te lees as geschiedenis, baie maal te lees as iets waarmee ons bekend is, ons het het al gehoor, ons kan die story vooruitloop, ons weet hoe dit eindig, en sonder dat ons het doel bewus, Beplan verwijder ons onszelf van daar die omstandigheden. En is een story wat jou dat die eerste en die tweede keer mag raak. Maar Job het geleef. En Job het hier die deur gegaan. En probeer jou indink in die omstandigheden. Lees saam met my vers 6 van Job 1. En op het dag, toe die seens van God kom, om hulle voor die Heere te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. 
Toe vraag die Heere vir die Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Heere en sê, van een swerf toch oor die aarde wat ek dier kruis het. En die Heere vraag vir Satan, het jy ag gegee op my knig Job? Want daar is niemand op hier die aarde soos hy nie, een man vroom en oprecht, God vreesend en wat afwijk van die kwaad. En Satan antwoord die Heere en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het hy nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseen en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net hy hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik hy sal hy in hy aangezig seen of vervloek. Dit is die woord vertaal. Vertalers moes besluit, hoe gaan hy dit neerskryf? Hy sal in hy aangezig teen een opstand kom, is Satanse woorde. Vers 12, daarop sê die Heere aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En Satan het weggegaan van die aangezicht van die Heere. Nou wat sal jy verwacht as jy nog nooit hier die verhaal gelees het nie? Satan verskyn voor die Heere, die Heere sê vir Satan het jy Job waargeneem oprecht, vroom, wijk nie af van die kwaad nie, daar is geen verval in hom nie. En Satan sê, ja, hier is omdat die hond beskerm, en die Heere sê, goed, have at it. Jy het vrye toegang tot Job, jy mag nie die sy leven vat nie. Dis waar ons gelees het, tot by vers 12, wat sal jy verwacht, as jy nog nooit hierdie verhaal gelees het nie? Dat dan nou iets gaan gebeur. Kom ons lees vers 13. En op een dag, terwyl Jobse seens en sy dochters, haar sewe seens en drie dochters, tien kinders, terwyl Jobse seens en sy dochters bezig was om te eet en wijn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom een boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan die ploe was en die eesels aan die wei laans hulle, het die sabeerse inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, dit is Jobse slawe, en net ek alleen het ontvlug om jy dit te vertel. Terwyl die slaaf nog aan die spreek was, kom een ander een en sê, die vier van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer en net ek alleen het ontvlug om jy dit te vertel. Terwyl die een nog praat, kom daar een ander een en sê, die galdeers het drie leerafderings opgestel en een aanval op die kamele gemaakt en het weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om jy dit te vertel. Nou neem in ach, Job het baie slawe gehad volgens Job 1 vers 3 en drie van hulle het oorleef en nou een vierde een vers 18 Terwyl die nog spreek, kom daar een ander een aan en sê, jy seens en jy dochters, tien kinders, 
was bezig om te eet en wijn te drinken in die huis van hulle oudste broer, toe daar met een sy groot wind oor die woestijn kom, wat die huis aan die vierhoeken grijp, en dit het op die jongmense geval, so dat hulle gesterf het. Wat gaan op die oomlik, dier die ouwe saard? Ek is bereid om enig iets te verloor. Hou kom my kinders. En hulle het gesterf, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertellen. Nou herhaal die gesprek tussen God en Job. Plein hoofstuk 2, vers 3. En die Heere vraag vir die Satan, het jy ach gegee, het jy Satan ach gegee op my kneg, Job. Want daar is niemand op die aarde, Godse getuienis van Job, na hier die tragedie is. Daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en oprecht, God vreesend en wat afwijk van die kwaad en hy volhard nog in sy vroomheid. Alhoewel jy, Satan, vir my God, teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorzaak, toe het die Satan die Heere geantwoord en gesê, hy het verheid. En alles wat iemand het, sal hy gee vir sy leven. Maar, strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, Satan hier sê, hy sal in opstand kom. En die Heere sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy leven. Weer eens, as jy hierdie die eerste maal gelees het en jy het nie die verhaal geken nie, en jy het reeds gesien, wat er vrijheid God aan Satan gegeet en wat Satan uit sy karakter van vernietiging en boosheid gedoen het, dan verwacht jy dat hy die eerste met Job sal doen, maar hy mag nie doodmaak nie. Vers 7 En die Satan het weggegaan van die aangezicht van die Heere en hy het Job met bose sweren getref van sy voetsoel tot sy skerel. En Job het vir hom een potskerf geneem om hom daarmee te krap terwijl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seen God en sterf en weer eens die daarop volgende verse maak vir ons duidelik, Job sy antwoord aan haar, wat sy bedoel het. En voor ons verder gaan, kom ons herhaal die vraag. As ons lees in 1 Thessalonicense 5 vers 18, wees in alles dankbaar. Hoe hou jy jou dankbaarheid wanneer jy dier so'n tragedie geraak word? Hoe kan jy focus terugbring na God en dankbaarheid wanneer jy hier die dinge doorgaan? Ons gaan ons antwoord kry in die boek van Job. Die eerste leidraad is in Jobse reaksie op sy vrouse woorde Vers 10, maar Job antwoord daar, soos het dwaas praat, praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slechte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Wat is die focus hier? Jobse antwoord aan sy vrou, sy focus is, Alles in ons leven kom vanuit die hand van God. 
die goeie en die slechte. Omdat ons God ken en omdat ons God vertrouw, daarom soos Job sal ons ook aanvaar en anders reageer as ongerede mense, anders as ongerede mense, wanneer dieren ons laat groei dier moeilike omstandighede, onthou jylle 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18, wanneer daar om ons dood is, dan treer ons nie, soos diegene wat geen hoop het nie, want ons het hoop, ons sal dieren weer sien. Dit is die eerste leidraad. Alles in ons leven kom uit die hand van God en ons ken God en ons vertrouw God en ons aanvaard dit en ons reageer anders as ongelovig is. Een tweede leidraad, hoe ons dankbaarheid kan behou en focus op God kan behou in uiterste omstandighede, is aan die einde van die opse zwaarkrijg. Ga nou hoofstuk 38. En van hieraf gaan ek uit die 83 vertaling lees, omdat die 53se taal gebruik, veel verduideliking gaan vergen. Ik wil niet nou die tijd gebruiken om het alles te verduidelik nie. Die 83 vertaling is heel te mal. Goed. In Job 38, vers 1. Dis die tweede leidraad, die einde van Jobse zwaarkrijg. Tweede Heere vir Job aangespreek uit die stormwind uit. En God sê vir Job, wie is dit wat bezig is om my bedoelings te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen inzicht het nie. Wat gebeur het in die voorafgaande verse tot by vers 37, daar is een dynamiek tussen Job en drie vriende en een extra man wat bykom en in hierdie dynamiek sê Job vir hulle, hulle theologie aan Job is, sy vriende sy theologie aan hom is, jy moes gesondig het, daarom bring God hierdie zwaar kry. En Job sê, daar is geen sonde nie. Ek het nie gesondig voor God om hierdie zwaarkrijg te verdien nie. En al wat Job sê, hy sê nie, hy is sondeloos nie. Wat het hy gedoen in hoofstuk 2? Hoofstuk 1 en 2 as hy kinders um, by mekaar was. Hy het een offer gebring om voor God versoening te doen indien daar dat sonde was. Al wat Job sê, as ek gesondig het, sou dit bedek gewees het dier die offers wat my gewoond is om te bring, nie net vir my kinders nie, maar ook vir myself. Job was in die gewoonte om te offer, self vir ander mense sy sondes. En wanneer hy sê, wanneer Job vir God vir sy vriende sê, daar is nie sonde wat hier die zwaar krijg vereis nie, sê hy vir hulle, ek het dan al die vereistes voldoen om in verhouding met God versoen te wees. En in daar die interactie van Job met sy vriende, het hy weerstand gewaist in dit wat God doen, en hy het gesê, Heere, wat doen jy? My leven voor jy, as Job sou geweet het, wat God vir Satan gesê het, en hy het het nie geweet nie, ek is vroom en opreg, en ek wijk af van die kwaad, en het is daar die weerstand, daar die reaksie van Job, van Heere, wat gaan aan, wat God aanspreek, vers 2, kom ons lees weer van vers 38, wie is dit wat bezig is om my bedoelinge te dwarsboom, God het bedoelinge, met woorde wat getuig dat hy geen inzicht het nie, dis Job wat nie inzicht het nie, en sy vriende, maak jou recht vir die strijd, nou praat God met Job, maak jou recht vir die strijd, ek sal vraag, sê God, dan antwoord jy my Job, vers 4, 
Waar was jij toen ik die aardese fundamenten geleerd? Praat als jij die antwoord hebt. God dag voor Job. En zei Job, als jij denkt dat je met een weerstand bent, die jou zwaar krijgt in moeilijkheid, kom ik help je verstaan. Kom eens gaan naar vers, nou hoofd ik 39, toe nie, so as jy Engelse Bijbel het, dan gaan je versverdeling anders wees, as jy Engelse Bijbel het, hoofstuk 40 vers 1, as jy Afrikaanse Bijbel het, hoofstuk 39 vers 34, hoofstuk 39 vers 34 in die Afrikaanse Bijbel, 40 vers 1 in die Engels. Die Heere het verder vir Job gesê, wil jy een saak maak, in die Almachtige en hom bestraf, Die Heere sê vir Job, denk jy ek weet nie wat ek doe nie? God gaan aan vers 35, wil jy vir God terechtwijs? Wat God hier vir Job sê, denk jy dat jy beter weet, as ek zwaar krij in jou leven toelaat? Die laaste woorde van vers 35, antwoord God dan. Antwoord God Job Vers 36 Job het toe vir die Heere gesê Ek is nie opgewasse teen u nie Hoe sou ek hier kon antwoord Ek sal liever stil bly Ek het gepraat Maar ek kon nie een antwoord vind nie Ek het weer probeer Maar nou sal ek stil bly En wat hier gebeur Job geet toe Maar sy hart is nog nie daar nie En omdat sy hart nog nie daar is Om vir die Heere te sê Heere, jy weet, ek weet nie En ek is tevrede Want jy weet Omdat jy op sy hart nog nie daar is nie Gaan God aan En nou is ons hoofstuk 40 vers 1 Van die Afrikaans Die Heere het weer vir Job aangespreek uit die stormwind uit. Maak jou recht vir die strijd. Ek sal vraag, antwoord jy my. Wil jy my beslissing tot niet maak? Wat er beslissing? Job's omstandighede. Wil jy my beslissing tot niet maak? Wil jy my skuldig verklaar, so dat jy vrygespreek kan word in jou posiesie, dat jy is recht en ek verkeerd? God sê vir Job, so Job, sê jy dat jou ervaring en jou omstandighede sê vier, boog Godse wijsheid en Godse wil. Vers 4, het jy die mag wat ek het, kan jy jou stem uit die onweer laat hoor soos ek? En op hierdie stadium het Job genoeg gehoor, hy verstaan. En hy is oortuig. En sy volgende woorde wijs vir ons dat hy verstaan en dat hy oortuig is. Hoofstuk 42. Hoofstuk 42 vers 1. Daarna het Job vir die Heere gesê, Nou weet ek dat jy tot alles in staat is en dat jy kan uitvoer wat jy besluit. Wat Job sê, Heere, jy was al die pad en beheer van my omstandighede en het geweet wat jy doen, ek was verkeerd. Vers 3 Wees dit wat jy bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy in sy gehad het. Ek, sê Job, het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. Jy wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Jy het mos gesê, luister terwijl ek praat. Ek sal vraag, antwoord jy my, en nou sê Job, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek 
u self gesien en nou verach ek myself en nou sit ek vol berou en in sak en as. Let wel, Job sit nie nou in sak en as, omdat hy moedloos is en seer het om te krap nie, Job sit nou in sak en as, omdat hy homself sien, die nie aangezicht van God. Hy sit dink aan God. God is God. Hy doen wat hy wil, hy kan doen, hy is wees en hy is goed. En Job sien om daarteen. Dis wat Mooses ervaar het, toe God om in Exodus 36, Exodus 34, in die skeer weggesteek het, en Mooses bedek het, dat Mooses nie God in sy volle glorie sien nie, want jy kan nie God in sy volle glorie sien, en bly leef as mens nie. Dit is wat Job sien. Hy sien, een gedeelte van Godse glorie, en hy sê, dit laat my sonder woorde, dit laat my in sak en as, as ek die glorie waarneem, want alles word dof in die lucht van die glorie, alles word dof, en daarom kan ons in alles dankbaar wees. As jy God ooit gaan in jou leven, is dit hoopelik waar jy eindig. In sak en as, omdat jy so'n absolute sinneloose en dwaase posiesie, wil het weer sê, sinneloose en dwaase posiesie ingeneem het, om God enigszins te bevraagteken in enige iets wat hy oor jou leven bring. Want ons weet, swaar kry kweek, volharding en volharding kweek, echtheid van geloof en echtheid van geloof bring, hoop en die hoop beskaam nie. Wat het hierdie twee verhalen? Die Beslan een en die Job een met ons tekst uit te waai. Soms is daar uitsonderlijke tye van zwaar kry en steeds het ons die opdracht om dankbaar te wees dan moet ons steeds onthou en op een of ander manier toepas dat dankbaarheid deel is van die christenlewe en dat ondankbaarheid nie een optie is vir een wedergeborene nie. Maar hoekom? Hoekom die dankbaarheid en hoe is dit moendlik? Al wat ons nou weet, Godse glorie is oorweldigend. Hoekom moet ons dankbaar wees, omdat sy glorie oorweldigend is? Hoe is dit moendlik? Want ons dankbaarheid is eerstens gebouwd daarop, eerstens, in die eerste plek gebouwd daarop, dat ons weet, ons verdien nie die voorspoed wat ons ontvang nie, ons verdien dit nie. En as jy anders dink, wil ek jou aanmoedig, belei daar die gedachte en studeer Godse woord. Ons verdien nie die voorspoed nie. Dit is genade. In Joopse geval was die genade dat daar wel vriende is wat om kon bemoedig het. Maar meer nog, in Joopse geval was die genade dat God al die tyd eenwoordig was en aan sy kant was. Dis eerstens, 
Ons dankbaarheid is gebouwd daarop dat ons weet daar is genade voor ons wat het niet verdien nie. Uit genade is ons gereed. In dit niet dier ons eie werke nie. Tweedens, verstaan ons dat wanneer God toelaat dat het zwaar gaan, als God het sy toelaat in jou leven, en jy wonder wat aan die gang is, dan kan je vertrouwen dat God teenwoordig is, als jij een wedergeborene is, dat God een beheer is en dat hij weet wat hij doet. Dus tweedens. Derdens, is daar inlichting beschikbaar wat die instructie voor ons om dankbaar te wees meer verstaanbaar maakt? Kom eens lees weer in Thessalonicense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor jylle. Die instructie is, wees in alles dankbaar, die inlichting is, dit is Godse wil. Hier is die instructie, wees dankbaar, die inlichting, dit is Godse wil. Hy wil hé, jy moet dankbaar wees as jy sy kind is. Wat ons bring by nummer 4, gaan weer vinnig sê, eerstens, ons weet dat ons voorspoed kry wat ons nie verdien nie, is een God van genade. Tweedens, ons verstaan dat God altyd teenwoordig en in beheer is en dat hy weet wat hy doen. Derdens, daar is die inlichting, dit is Godse wil dat ons dankbaar is. Vierdens, die motivering vir ons dankbaarheid is altyd gegrond op Christusse werk. Die motivering is altyd gegrond op Christusse werk. Kom eens lees weer vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die God, die wil van God in Christus Jesus, oor jylle. Die instructie is, wees altyd dankbaar, die inlichting is, dit is die wil van God, die motivering is, Christus Jesus. En wat is hier die in Christus, wat jou dankbaarheid moet activeer, wat het aan die gang moet kry? Wat is dit? Hier is dit. Hy het die straf ontvang wat jou nie moes wees. Hy het fysisch gesterf, so jij geestelik mag leven, en dan eeuwige leven kan verwag. 3. Hy het die heilige geest aan jou gegeven wat jou versterk en lei en bemoedig en vir jou intree. 4. Hy het jou in een gemeente gebring waar je die woord van God kan leer ken en kan verstaan en dan moet uitleef. 5. Hy het jou in die gemeente omring met medegeloviges wat jou bevriend en versterk en beskerm en aanmoedig. 6. Hy gee jou die inzicht en die kennis om sonde te kan identificeren en dan gee jou nie nie die inzicht en die kennis nie, maar hy gee jou die kracht om daar die sonde te kan weerstaan. Is het 7? Hy verskaf aan jou die geleentheid om wanneer jy self sondag vergifnis vir daar die sonde te kan kry en verder weerstand daarteen te kan bied. 8. Een kort. Hy het jou kom skoon was. Hy het jou kom skoon was. Hy het jou met die vader kom versoen en jou die eeuwige toekomst verseker 
dier jou te verseel met die heilige geest van belofte. En laastens, hierdie laaste opmerking is absoluut en dit is finaal en dit is vir ewig. Hy het jou met die heilige geest van belofte kom verseel. So maak jou luisie in jou omstandighede en kyk of jy enig iets kan vind wat jou mag beweeg om nie die glorie van God in Christus te sien en uiteindelik dankbaarheid in jou hart te heen. Is daar iets wat jy kan identificeer wat de rede is vir jou om ondankbaar te wees? Dis die negatieve omstandighede. Begin bykie al die wonderlikhede neer te skryf wat om jou en met jou plaas vind. Het waarschijnlijk sonder pijn en siekte opgestaan volgend, die meerderheid van ons. Het kost gehad. Die geleentheid gehad om te kom waar jy bemoedig en versterk word om aan God eer te bring dier dankbaarheid. En alles wat daarop volg wat jy kan neerskryf. Kom ons neem een praktiese voorbeeld en ons verwijs net weer eens ad nauseum na die voordeelend liggende onderwerp van die afgelopen 21 maanden corona kom ons kyk net by die dame as rede tot dankbaarheid ten spuite van al die inperkinge het jy nie van jou kop afgeraak nie Ek het met die meeste mense hier so gesels en ek het nie volgende een loonie tegengekom nie. Al was daar ernstige beperkinge op gemeentes geplaas, het ons gemeente die voorraad gehad om te kon bijeenkom en selfs te groei. Alhoewel daar nie altyd eenstemmigheid onder ons is, oor hoe al die regulaties oor corona toegepas moet word of afgedoen moet word nie, het mense hier wat daar oor verskil mekaar nie uit mekaar geskeer nie. Ons allemaal ken mense wat of een verlaging in inkomste moes hanteer, of hulle werk verloor het, of hulle bezigheid moes toemaak en steeds is nie een persoon in hierdie gemeente absoluut zorgafhankelijk nie, allemaal het nog een inkomste wat voor een inkomste gehad het. Is het waar? Sê iemand sonder een inkomste wat voor een inkomste gehad het? Baie van ons het die siekte gekry, baie van ons het waarschijnlijk jou siekte in hierdie gemeente gekry, toe ons bijeengekom het. Baie van ons Maar nie een van ons in ons gemeente het so ver gesterf nie. Nie een nie. Sommige van ons het nabij vriende of familie verloor, en dit is waar vir verskye van ons hier, en ons moes ons self herinner dat niemand buiten Godse wil en omstandighede sterf nie, al is dit hoe onverwachts en hoe onverstaanbaar. En steeds is ons geloof intact in ons verhouding met God levendig. Wanneer ons hier die afgelopen 7 verse, wanneer ons gekyk het met die instructies en gedagte hou, wat is Paulus' instructies aan die Christen in Thessalonica vers 12? 
gee erkenning aan diegene wat oor jou siel wacht hou, vers 13, hou vrede onder mekaar, vers 14, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees langmoedig met almal. Vers 15, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, en jaag na dit wat goed is. Vers 16, wees bly. Vers 17, bid sonder ophou. Vers 18, wees dankbaar. So, die Russiese pastoor tot die hef in sy woonbeerd rondloop en aan die deurklop van iemand wat die kind verloor het en dink daaraan dat hy self moet dankbaar wees, ons weet nie. Tussen hom en sy broer het hulle 7 uit 10 kinders verloor en 1 is vermink. Maar wat ons weet, is dat na hierdie tragedie, binnen ure na hierdie tragedie, was hy en sy broer in hulle woonbeerd op hulle voete bezig om in Christus mense te bemoedig en aan te spoor en te evangeliseer diegene wie nie in Christus is nie. So Job op sy as oop sit en as sy vriende kyk en dan een opwellende gevoel van dankbaarheid ervaar omdat hulle daar is om om terecht te wees, Ons ken die antwoord. Nee, op die oomlik het hy nie daar gesit en dankbaarheid ervaar nie. Tien kinders dood, almal behalwe vier van sy slawe dood, al sy dieren weg, sy boerderij vernietig. Job het swaar gekry, hy het vraag gevraag, wat hy beantwoord wou he, en nooit het God Jobse vraag beantwoord nie. Maar daar was een klimaks in Jobse omstandighede, wat ons wel die antwoord gee, wat vir ons die antwoord gee, ons wat die voordeel uit die verhaal van Job kry. God sê vir Job, ek was al die pad in beheer, ek is steeds in beheer, en ek is altyd in beheer. Het is God in Job. Wat is die les wat God vir Satan leer? God aan Satan. Ek red mense uit hulle sonde. Ek maak hulle my kinders en daar is niks wat jy Satan kan doen om hulle te laat wegval nie. Wat leer God ons? is ons lees. Soms bring ek swaar kry in jou lewe, soms bring ek uiterste swaar kry in jou lewe. Maar ek, God, sal jou vasthou, en ek sal dalk herstel bring in jou aardse omstandighede dalk, maar altyd, altyd sal ek jou vasthou en eendag sal ek jou finaal sien wanneer ek jou in my eeuwigheid inneem na myself toe. En dit is die focus van ons dankbaarheid. In sy swaar kry, 
in die tijd van zijn verlies op die asoop, sê Job, in hoofstuk 13 vers 15, kyk, al wil God my ombring, al wil hy my doodmaak, ek hoop op hom. En dan in vers 19, 19 vers 25, maar ek, ek weet my verlosser leef. Dis waarin ons dankbaarheid gesetel is, mense. Dis ons mekaar bemoedig. Dis die boodskap wat ons uitdraal, wanneer mense na ons kyk, Filippense 4, en nie verstaan, dat in ons, die vrede sigbaar is, wat alle verstand te boven gaan, en wat oor ons hart, en ons sinne, die wagen nie. Heer, as ons ons gedagtes daarop sit, is vir ons onbegrijpelijk, dat de Heilige God, wat geen sonde kan aansien nie, vir God aarde toe gestuur en om doodgemaak het, so hy die prijs betaal het, wat ons moes betaal. En dit alleen, is al ons dank en eer en roem en aanbidding werd. Mag het ons begeerte wees, mag het ons ingesteldheid wees, mag het ons actie wees, om u naam ontvang. Amen.